0: Cuando hablamos de la radio a día de hoy lo más probable es que pensemos en la radio de por la mañana. Ya sabéis, programas de muchas horas en los que hay de todo, desde, qué sé yo, llamadas de los oyentes hasta entrevistas, por ejemplo, a un presidente del gobierno. Vale, cuando las hay que se hacen de rogar, ¿puedo seguir? Gracias. Decía que hay desde entrevistas a un presidente del gobierno, pasando por la presentación de una serie, actuaciones musicales en directo... Y es que, vamos a ver, estamos hablando de 6 horas de programación, un cuarto de la parrilla diaria. Pero sin duda son programas que marcan la agenda, que marcan en definitiva la actualidad de la jornada, porque es ahí, a esas horas intempestivas, cuando la información echa a andar, es ahí donde comienzan las tertulias de verdad, las tertulias de los bares, es ahí, damas y caballeros, donde buscamos nuestra trinchera. Porque si hay algo que nos gusta en este país, además de la cerveza, es opinar. Y nos gusta que opinen como nosotros, ¡eso es así! Por eso, con vuestro permiso, hoy quiero hablaros de los editoriales de la radio. Así es que, si tenéis todo dispuesto, ¡vamos al verme. Por esta parte, cada emisora se ha caracterizado por tener una ideología más o menos clara, con excepción, eso sí, de la Radio Pública de Radio Nacional. Sí, habéis oído bien. Luego, si os parece, ahondamos en este asunto, de verdad, pero dejadme seguir. Pues eso, que con excepción de la Radio Pública, la serie es de izquierdas, la COPE es de derechas y Onda Cero es… bueno, pues Onda Cero tiene sus días, lo que nos dejaría la idea de que es moderada o incluso de centro. Cada una tiene un mensaje que quiere transmitir, una idea, un tono con el que en ocasiones parece querer más contentar al oyente que informarlo. Para comprobarlo, qué mejor opción que escuchar lo que nos contaban en cada emisora el pasado 26 de mayo, después de que todos los partidos reuniesen a sus ejecutivas tras las autonómicas y municipales. Un repaso que empezaba a las 6, a las 5 en Canarias, y que Pepa Bueno nos contaba así, en la cadena ser no sé si usted si usted tiene algún
1: mensaje autocrítico
2: en ese sentido
1: me gustaría saber si usted cree que ha pasado algo más para que se produzca cierto rechazo de la ciudadanía hacia la marca Partido Popular y si va a tomar alguna medida desde el punto de vista interno. ¿Pretende o baraja, barronta hacer algún
2: tipo de cambio en el gobierno o en el Partido Popular? Muchas gracias.
3: No, no tengo en este momento previsto hacer ningún cambio en el gobierno ni tampoco en el partido. No me parece que el problema eh, venga de eh, cambiar o dejar de cambiar.
1: Muy buenos días. Los periodistas nos empeñamos en que Rajoy haga cambios después de perder dos millones y medio de votos y las mayorías absolutas en todas las comunidades unidades en las que gobernaban, como si a los periodistas nos fuera algo en ello, y no fueran ellos, los populares, los que han perdido todo ese poder territorial y los que se arriesgan a perder también el gobierno central.
0: Lo habéis escuchado, ¿verdad? El tono duro arranca con las preguntas de la prensa al presidente. El tono de Pepa Bueno es claramente crítico con el Ejecutivo. Se centra en que, según el gobierno, los malos son los demás. Y un dato, el cierre de la editorial con Margaret Thatcher.
1: Rajoy dijo, eso sí, todo lo previsible, que son los más votados, que gobernar una crisis es difícil, que tienen que comunicar más... Para acabar citando de forma confusa, por cierto, a Margaret Thatcher. Ojo, presidente, que cuando Thatcher empezó a estar tan mal que hasta sus propios ministros la cuestionaban en público, ella dijo aquello de, no me importa lo que digan mis ministros, mientras hagan lo que yo digo. Pero al final fueron sus ministros, antes que los electores, los que terminaron sacándola del gobierno y del partido
0: cierto, curioso que poco después el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, invitase a Rajoy a mirarse en un espejo. Pero vamos a seguir, saltamos justo al otro lado, si me permitir la expresión. ¿Y aquí nos encontramos? En la mañana, en
4: COPE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora para escuchar la radio. Comienzan los contactos para llegar a pactos. Ciudadanos reúne esta mañana su comité de acuerdos. Pero Sánchez estudiará a partir de hoy con sus varones. Y varonesas. El nuevo escenario, Rajoy cree que es el mejor candidato, deja claro que no hará cambios por ahora. Y Podemos, 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 tiene un discurso moderadito y claro, pues se hace rogar, lo normal. Hoy ya se pueden hacer, 24 horas después, algunas consideraciones sobre las elecciones más en frío. Lo primero, no conviene. Es más, no hay que extrapolar estos datos con unas generales. Lo digo porque, la verdad es que, al próximo que venga, el panorama se le complica mucho, ¿eh? el próximo que venga va a tener que gobernar con una Cataluña completamente, en una deriva enloquecida. Y con una Navarra, no sé si es lo más importante del domingo, pero yo lo destaco, ¿eh? Lo destaco porque, claro, los libros de historia están ahí. Con una Navarra, con un gobierno formado por Jero Abai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida, y porque no hay más...
0: Bueno, vemos que Expósito no comienza con la comparecencia de Rajoy... ...sino con efectivamente, con Podemos, con ese subrayado... ...hablando de Cataluña y Navarra que vienen, pues vaya usted a saber qué. Pero vamos a seguir.
4: En clave partidaria, la risa va por barrios. Rajoy dice que no va a hacer cambios, pero claro, hay una evidencia. Si va a hacer cambios, pues tampoco los va a anunciar antes, ¿no? Si Barajo va a hacer algún tipo de cambio, no.
3: No tengo en este momento previsto hacer ningún cambio en el gobierno... ...ni tampoco en el partido...
4: Como diría mi abuela, que es algo así como la tía Pascualina, sería del género tonto. Y los tiempos, según parece, pues tampoco le han ido tan mal. ¡Dale caña, Ángel! Pero cuéntame, ¿qué pasa con el PSOE? En el PSOE. En el PSOE pero Sánchez parece que lidera no sé muy bien qué ni se pone estupendo cuando ha obtenido los peores resultados de su historia.
2: Contarán con libertad los dirigentes, con la misma lealtad que tienen que tener al proyecto único del Partido Socialista. Libertad, único. iniciativa, es Eso, la que, que tiene que tener.
4: César su... Luena, que es el número dos... Sí del partido, también le da muchas vueltas a lo evidente y es que va a patar con Podemos Madre mía, y con Podemos, y con Ciudadanos Podemos, ayer estuvo Pablo Iglesias con Buruaga en Televisión Española y, ojo, cómo cambia el cuento, parece que ha hecho hasta la comunión Y también, todos atentos, de Albert Rivera En semanas, juego mi enorme fortuna a que Susana Díaz es presidenta de Andalucía en parte gracias a Ciudadanos y Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid sobre todo, gracias a Ciudadanos ¿Qué te apuestas.
0: Apuesta hecha. Y así es la mañana en cope. Es cierto que el tono de expósito no es tan incendiario como Federico, pero la intencionalidad, pues el mensaje, el fondo, al fin y al cabo, viene a ser el mismo. Eso sí, venga, seguimos para bingo, cambiamos el dial y nos vamos hasta Onda Cero, con una alsina en su salsa cuando hace el editorial de las 8, manteniendo el estilo de la brújula, por cierto. Un editorial que comienza diciendo...
3: A las 8 de la mañana, creo que he dado mal la hora varias veces ya esta mañana. A las 8 de la mañana, les aseguro que ahora mismo son las 8. Las 7 en las Islas Canarias, les digo una cosa. Sí que hizo autocrítica. My way, ¿no? A su manera. Hizo autocrítica a Rajoy, después de agradecer a los, a los caídos, a los varones caídos, los servicios prestados. A su manera empezó a reconocer ayer el presidente que se ha equivocado mucho en alguna cosa en su relación con la sociedad, básicamente, en su forma de entender, su forma de tratar, su forma de relacionarse con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no tienen o no tenemos más importancia que la que quiere darnos la sociedad en cada momento, como herramienta para conocer y para participar del debate público, como vehículo que pone en contacto al gobernante con aquellos para quienes gobierna. Esa es la razón de ser la esencia y la importancia de los medios de comunicación. Cada vez que el presidente Rajoy utilizó ayer el plural y dijo «tenemos que ser tal, tenemos que ser cual», estaba queriendo decir «tengo que ser». Más cercano, más próximo, más comunicativo con los españoles. «Tengo». Puntante, pero no
0: tan directo como el hacer, no tan sangrante. Saca más asuntos a la palestra.
3: Hay bromas recurrentes que han quedado ahí, arraigadas, constantes ya en los monólogos cómicos o en los programas de opinión política. Bromas sobre el presidente que son muy reveladoras. Esto del plasma, que tantas veces se menciona, como el plasma como icono del dirigente reacio a responder directamente a la prensa. O la foto en la cola del INEM como ejercicio de una cierta impostura política. O esas frases circulares del tipo las cosas son como son, no hay que darle más vueltas. Son ejemplo de hablar... De hablar, sí, pero sin llegar a decir exactamente qué, llegar a decir nada. ¿no? En la Moncloa se sublevan con estas cosas, es verdad, dicen, son tópicos todo esto que se le atribuye reiteradamente al, al presidente del gobierno. Sin duda son tópicos, pero ahí están, ¿no? formando parte de la idea que al final tiene el país, incluidos los partidarios de Mariano Rajoy, que siguen siendo miles.
0: Y termina con una pequeña cuestión eh, educativa, si me permitís.
3: Comunicar mejor es un eufemismo amable. El trabajo que le va a tocar hacer al presidente del PP y del gobierno es bastante más hondo que dejarse ver en televisión de vez en cuando de aquí al mes de noviembre. Necesita con cierta urgencia reconectar con la sociedad, estudiarla, conocerla en su enorme diversidad y, a ser posible, entenderla.
0: Y nos falta la radio pública. Vuelvo sobre el tema del inicio. En Radio Nacional no debe haber editoriales en sus informativos, lo dice su libro de estilo. No, ya sé lo que me vais a decir. Y saco a colación el asunto de que creo que las actuales, eh, los actuales directores y editores de los programas, esto es importante matizarlo, no opinan. Otro asunto, creo, es el pelaje de los tertulianos. Ahí efectivamente hay carencias. No ya tanto por las ideologías, que también, sino creo que es más el nivel. Pero eso, eso es harina de otro costal. Dicho esto, y sin querer meterme en follones, Así empezaban, este martes, las mañanas de Radio Nacional.
2: Hoy se retoma la actividad parlamentaria tras las elecciones. Por ejemplo, este martes veremos a Mariano Rajoy en el Senado respondiendo a las preguntas en la sesión de control. Y responder preguntas, precisamente, es lo que hizo este lunes en una comparecencia muy esperada y muy llamativa, la que se producía después del Comité Ejecutivo del PP... En rueda de prensa con preguntas, algo que hacía tres años que no se veía por allí, por la sede de Génova. Como principales titulares, no habrá cambios ni en el gobierno ni en el partido y considera a Rajoy que es el mejor candidato para las generales.
3: No me voy a refugiar en haber sido el partido más votado. Aspiramos a mucho más. Tenemos que ser más próximos, más cercanos y comunicar más con los
2: españoles. Más autocrítica han hecho algunos varones populares antes y después del comité ejecutivo del partido, solo con pactos. El PP podría mantener Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León y se pueden despedir también dependiendo de pactos de Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Extremadura y Cantabria. Dos de los más críticos han sido la presidenta del PP Vasco, Arancha Quiroga y el presidente gallego Alberto Núñez Ceijo.
0: Repaso por los titulares que dejaba la rueda de prensa de Rajoy incluyendo también las voces críticas dentro del Partido Popular. Y aparte de aquí diferencias con el resto porque también escuchamos en voz al Partido Socialista. Diferencia principal, no hay chascarrillos.
2: En el PSOE, Pedro Sánchez inicia hoy una ronda de contactos con sus varones regionales y con los líderes nacionales de otros partidos para estudiar cuáles son las alternativas de pactos. El PSOE también reunía este lunes a su ejecutiva. Son las primeras elecciones nacionales para Pedro Sánchez y con matices hay satisfacción por ser la primera fuerza de la izquierda y por recortar sobre todo la diferencia con el Partido Popular. Su secretario de Organización es César Luena. En los próximos días, mañana, pasado, eh, se podrá contacto con los líderes eh, de otros partidos políticos como el secretario general de Podemos o el presidente de Ciudadanos. Es decir, Pedro Sánchez con Albert Rivera o con Pablo Iglesias. Y también a Podemos y a Ciudadanos. ¿Qué dicen de todo esto? Precisamente ellos, los nuevos, los emergentes. Ciudadanos y Podemos. Albert Riera reúne hoy a su Comité Nacional de Pactos y Pablo Iglesias, que al igual que Ciudadanos sabe que son llave de gobierno en muchas plazas, reúne a su ejecutiva pero el próximo sábado.
0: Nosotros ya hemos demostrado cómo trabajamos. Quien se quiera entender con nosotros tendrá que dar un giro de 180 grados a las políticas de recortes que han resultado un fracaso. Y yo creo
2: que Ciudadanos va a ser clave porque somos seguramente el partido que más ha entendido que viene una etapa de debate, de acuerdos, de diálogo, pero también de exigencias de cambio y que espero que el PSOE del PP tome nota de, del correctivo en las urnas. ¿no? Está claro que el que no tenga hoy una ronda de contactos no es nadie en esta España post-electoral día
0: 2. Como veis, no hay un editorial al uso. Se exponen los datos, se ilustra con cortes y funcionando. Habrá quien diga que eso es de Sosainas, bien, pero es que en la radio pública los periodistas no deben opinar, deben informar. Y, repito, no abro el melón del tertulianismo, porque ahí ya sabéis lo que pienso. Y así es como diría aquel como despierta la información en España. Antes del informativo, resumen de la jornada. Luego, cada programa tiene su estilo, su estructura, sus aciertos y, claro, sus fallos. Pero eso, si os parece, ya lo contaremos otro día. Ahora sí, tiempo de preguntar. ¿Qué os parece que se usen esos editoriales como púlpito? ¿Estáis de acuerdo en que la radio pública no se tenga que mojar? ¿O tal vez preferís que los informativos, tanto en LASER como en COPE, en Onda Cero, incluso en Radio Nacional, sean de autor? Podéis contarme vuestras opiniones aquí, en La Taberna o en @eltabernero en Twitter. Gracias por haberme aguantado este tiempo, que ha sido un ratito. Y lo dicho, nos vemos.